0: Este martes pasará a disposición judicial el joven de 17 años detenido en la localidad sevillana de Montellano por su presunta relación con el terrorismo yihadista. La madre del arrestado también ha sido trasladada a Madrid para acompañar a su hijo al tratarse de un menor de edad. La policía ha desmentido que fuera ella la que dio aviso de la actividad de su hijo. La detención se ha precipitado porque la policía sospechaba que pretendía atacar este lunes, este mismo lunes, ayer, y que iba a probar los explosivos que él mismo había fabricado. Este es el sexto menor detenido en España por yihadismo en los últimos meses. Y en las nuevas revelaciones que salen de la investigación por la muerte de dos militares, en unas maniobras en Cerro Muriano se ha sabido ahora que la cuerda dispuesta para cruzar el lago servía de guía, pero no como línea de vida. La familia de una de las víctimas recurrirá contra el auto de imputación de la justicia militar y denuncia que el sargento al cargo de esos ejercicios no tenía la formación adecuada. Por otra parte, la expulsión de menores de Ceuta a Marruecos en 2021 fue ilegal. Así lo dice y lo considera el Tribunal Supremo, que habla de una absoluta inobservancia de la ley de extranjería. El número de menores expulsados entonces rondó el millar. Y el alto tribunal también ha dado el primer paso para encausar por terrorismo a Puigdemont y al movimiento tsunami democrático, como plantea el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Y en Cataluña. La Fiscalía ha abierto una investigación sobre las presuntas maniobras de dirigentes policiales... ...para investigar a un exfiscal jefe y desacreditar al independentismo... ...en la etapa del ministro del Partido Popular de Jorge Fernández Díaz. Y desde Francia nos llegan los ecos de que Juana Martín ha hecho un guiño a Romero de Torres... ...en la pasarela de alta costura de París. Eso ocurrió ayer. Su colección La Rosé, con homenajes a Málaga y a Córdoba con el empleo del sombrero cordobés que ha situado en el mismo centro junto al lado del Museo del Louvre, al lado de la pirámide invertida y esto también es hacer patria.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días Manolo.
2: Buenos días Jesús Vigorra.
0: Y vamos a comenzar por el tiempo que viene subiendo las temperaturas. ¿no? Pues
2: fíjate, estamos a 23 de enero y vamos a tener tiempo primaveral. El día se presenta soleado con algún intervalo de nubes altas y temperaturas en ascenso que será generalizado localmente notable. Las máximas que se van a mover este martes entre los 22 grados de Sevilla, Huelva, Granada y Córdoba y los 20 de Jaén y Almería.
0: Y vamos a contarles ahora que eh, hoy pasará a disposición judicial, a disposición del juez de la Audiencia Nacional, el joven sirio de 17 años... Que fue detenido en la localidad sevillana de Montellano Se lo contábamos ayer Por su presunta relación con el terrorismo yihadista La policía sospechaba
2: Que pretendía atentar de una forma inmediata O sea, ayer mismo, el lunes Estaba vigilado desde hace meses Porque publicaba mensajes de enaltecimiento del yihadismo En redes sociales La detención se habría precipitado Porque planeaba probar este domingo los explosivos Que él mismo habría fabricado La policía ha desmentido Que haya encontrado armas en su domicilio Pero no detalla si había explosivos El alcalde de Montellano Curro Gil, pide tranquilidad a los vecinos.
3: Es una operación que viene desde arriba y que están llevando a cabo. ¿no? También me transmitía la tranquilidad para el pueblo, que no hay ningún riesgo ni peligro.
2: El joven detenido había enviado mensajes asegurando que este lunes era el gran día. Llevaba tiempo mostrando algunos vídeos sobre el manejo de explosivos a sus compañeros. Es el sexto menor detenido por yihadismo en España en los últimos meses. Los expertos buscan indicios de radicalización de los jóvenes en Internet.
0: La familia de uno de los militares muertos en las maniobras de Cerro Muriano, en concreto del Cabo, recurre el auto de imputación de la justicia militar. Quieren, insisten en que se haga por la justicia ordinaria y pide que se incluya en la causa la formación inadecuada de los
2: la investigación avanza que la cuerda dispuesta para cruzar el lago servía de guía, pero no como línea de vida porque se hundía al no estar suficientemente tensada. La familia del cabo ahogado Miguel Ángel Jiménez Andújar ha recurrido el auto de imputación del juez togado militar y argumentan que los mandos que estaban al cargo de las maniobras carecían de la formación adecuada. El sargento, que habitualmente se encargaba de las medidas de seguridad para ese tipo de ejercicios, faltó ese día por enfermedad. Según la familia del cabo, el sargento que lo sustituyó no tenía la formación necesaria y eligió para cruzar el lago un punto distinto al habitual.
0: Dos años después de los sucesos, el Tribunal Supremo considera ilegal la devolución de menores a Marruecos tras el asalto a la valla de Ceuta de 2021, que fue autorizada por el ministro Grande Marrasca.
2: El alto tribunal sostiene que la devolución se llevó a cabo con absoluta inobservancia de la ley de extranjería que exige un procedimiento administrativo individual. Información sobre la situación de cada afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del Ministerio Fiscal. La sala de lo contencioso administrativo, de acuerdo con la Fiscalía, confirma que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de estos menores. Este martes va a comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
0: Pues también el Tribunal Supremo da el primer paso para encausar por terrorismo a Puigdemont y a Rovira por su presunta implicación en los altercados del movimiento llamado Tsunami Democrático.
2: El alto tribunal ha preguntado a la Fiscalía si debe investigarlos por su implicación en esos altercados altercados organizados por tsunami tras el 1 de octubre. El Ministerio Fiscal debe informar sobre la exposición razonada remitida por el juez García Castellón. Es el primer paso que se da en el Supremo desde que García Castellón le remitió los indicios contra Puigdemont. Lo hizo en noviembre. El juez pretende remitir la causa al Alto Tribunal en contra del criterio de la Fiscalía por la condición de aforado de Puigdemont. El PP ha denunciado en el Parlamento Europeo a la vicepresidenta Teresa Rivera por poner en duda las motivaciones de del juez Manuel García Castellón.
0: En la Comisión de Justicia del Congreso se votan hoy las enmiendas a la ley de amnistía. Junts advierte que no renuncia a incorporar todavía la que diera amparo a los
2: delitos de terrorismo. El pasado jueves se incorporaron las ocho enmiendas pactadas por PSOE y sus socios con el apoyo de Junts y Podemos. Son enmiendas técnicas que se desentienden de la advertencia de inconstitucionalidad de los letrados de la Cámara. Junts advierte que no va a renunciar a que se incorpore la que aplica la amnistía a los delitos de terrorismo que el juez atribuye a Puigdemont, la nueva portavoz de la Ejecutiva Socialista, Esther Peña, defiende que hay que incorporar a la democracia a los que tuvieron que salir en 2017, en alusión a Puigdemont o a Junqueras. Estamos para ensanchar
4: la democracia y la democracia es más completa si incorporamos a aquellos, a aquellos actores
2: que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir. El PP exhibe su poder municipal y movilizará este sábado a sus 3.000 alcaldes contra la amnistía. Feijó llama a reaccionar y a salir a la calle.
0: Para defender la democracia, para seguir siendo libres e iguales y para denunciar el proceso destituyente
2: que el Partido Socialista con los independentistas están llegando a cabo... Hoy se aprobará el dictamen que con las enmiendas incluidas se votará definitivamente en el pleno del 30 de enero.
0: La Fiscalía abre la fiscalía de Cataluña abre una investigación por la llamada Operación Cataluña, las maniobras de grupos policiales contra el independentismo dirigidos por el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz.
2: La Fiscalía catalana quiere esclarecer el intento de espionaje en 2012 al entonces fiscal jefe de esa comunidad, Martín Rodríguez Sol, con la intención de buscar pruebas incriminatorias contra él por su supuesta vinculación al independentismo. Esta es la primera investigación que abre el Ministerio Público sobre uno de los flecos de la conocida como Operación Cataluña. El Consejo de Gobierno
0: va a aprobar hoy el decreto que regula la oficina de los expresidentes y expresidentas de la Junta de Andalucía.
2: Tendrán a su servicio conductor y coche oficial además de escolta para que ejerzan sus responsabilidades desde el cese y hasta que cumplan 75 años. Por edad, la única expresidenta de la Junta. Que a día de hoy podría cogerse a esta medida es Susana Díaz.
0: El presidente de la Junta urge al Gobierno a poner en marcha un plan de inversión en Andalucía frente a la sequía.
2: Juanma Moreno reclama unos mil millones de euros en la inversión pendiente del Estado para la construcción urgente de las obras hidráulicas que hacen frente al problema de la sequía. En Onda Cero, Moreno ha defendido los trasvases y ha reclamado un plan de inversiones del Gobierno.
5: Es clave y fundamental que el Gobierno de España se ponga las pilas, porque hay 30 obras que son muy importantes de interés general que el Gobierno de España todavía no, no ha iniciado y que son fundamentales.
0: Estados Unidos y Reino Unido han bombardeado esta noche a los rebeldes de Yemen en respuesta a lanzamientos de misiles
2: a buques en el Mar Rojo. Es el segundo ataque conjunto, el octavo en diez días. Ocho misiles han caído sobre arsenales subterráneos yemeníes en un aeródromo de la capital de Sanaa. Bahrein y Holanda han apoyado la misión. Según el Pentágono, uno de los líderes yemeníes ha amenazado a Londres y Washington con represalias. El ataque se produce a las pocas horas de que la Unión Europea haya aprobado una nueva misión para responder a los ataques a buques mercantes en el Mar Rojo y de que el alto representante de política exterior haya presentado un plan de paz para Oriente Próximo que pasa por el reconocimiento de los estados de Israel y Palestina.
0: Hoy se retoman las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido para definir las relaciones con Gibraltar tras el Brexit. El
2: alcalde de Geziras confía en que sean fructíferas para ambas partes, pero advierte de que el acuerdo no puede ser a cualquier precio en referencia a los derechos de los 10.000 trabajadores andaluces que van cada día a Gibraltar.
0: El nuevo ministro de Cultura no deja de sorprendernos, ahora anuncia que llevará el revisionismo histórico a los museos.
2: Ernest Hurtasun anuncia una revisión de los museos nacionales para superar, dice, el marco colonial, etnocéntrico o con inercias de género.
5: Uno de los retos que nos hemos propuesto es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones
6: la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
0: Pues ahí lo, lo ven o lo oyen o ya veremos qué pasa. Bueno, en deportes, derrota del Granada ante el Atlético de Madrid en el último partido de la jornada de Liga.
2: El equipo granadinista cayó por 0 a 1 tras un gol al límite del fuera de juego de Morata. En el Almería, tras la polémica derrota ante el Real Madrid, se reclama una agresión de Vinicius pasada por alto por el bar. Hoy comienza los cuartos de final de Copa del Rey. El Celta recibe a la Real Sociedad el jueves. El Sevilla se medirá al Atlético de Madrid en el Metropolitano.
0: Y vamos ahora con la actualidad, tal como la reflejan los periódicos, la prensa que ya ha revisado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco.
5: Muy buenos días Jesús, pues eh, a veces se hace eco de esas declaraciones del ministro de Cultura que anuncia que desterrará el colonialismo de los museos nacionales. Urtasun ordena a los 17 centros dependientes de su ministerio que revisen sus colecciones para superar, dice, un marco colonial ...o anclado en inercias de género o etnocéntricas. Ese es el titular destacado de ABC, aunque el de portada, el que abre la portada... ...es temor creciente en el PSOE ante una legislatura insostenible. Aumentan las críticas por el excesivo triunfalismo, la toma de control de Ferraz por el gobierno... ...y las duras negociaciones con los socios para aprobar decretos. En el país leemos que la Unión Europea debate un plan de paz para crear... ...el Estado en Palestino... ...Borrell diseña un esquema de 12 puntos... ...para resolver el conflicto... aunque Israel ya ha dicho que no comparte ese plan... ...la Fiscalía investigará el espionaje policial... ...a su jefe en Cataluña... ...Interior siguió a Rodríguez Sol... ...por afín al independentismo... ...recoge en la columna de salida de su portada... ...el diario de Prisa... ...en El Mundo leemos a cuatro columnas... ...Educación primará a quienes enseñen matemáticas afectivas... Estudia un complemento económico a aquellos profesores que utilicen las nuevas metodologías que recoge la ley CELA. El objetivo, dice el gobierno, es que las clases sean más amenas y que la asignatura no genere ansiedad a los alumnos. ¿Y empezamos?
0: <coughs> ansiedad a los alumnos. O sea, más afectivas, o sea, que jueguen. Marta del Castillo. Marta del Castillo. Es, que, es, es que esto no se pasa ni
5: con sorbos de agua. El padre de la joven asesinada hace 15 años recorre los lugares donde se la ha buscado. Me gustaría encontrarla yo, dice el padre de Marta del Castillo. La vanguardia, la Fiscalía abre su primera investigación sobre la Operación Cataluña. La acusación pública, pública perdón, eh, indagará. Sobre el intento de interior de desprestigiar a Rodríguez Sol, fiscal jefe de Cataluña en el año 2012, y también hay mediador en la ley trans catalana. Así lo prevé la ley eh, autonómica, un mediador entre padres y menores de 12 a 16 años, un arbitraje que se activaría cuando discrepen los hijos de sus progenitores, hijos de 12 años a 16 años. Y cerramos con La Razón Moncloa pedita, la iniciativa a tener antes los presupuestos El PSOE sin complejos ve la democracia más completa contando con Puigdemont y Junqueras y también eh, la vicepresidenta Yolanda Díaz amenaza a la COE, dice La Razón aproba y aprobará la reforma sin ella La vicepresidenta, eso sí, no cuenta subraya el diario de Planeta con los recursos para controlar esa reducción de la jornada laboral que ha prometido
0: Pues vamos ahora con la prensa internacional que ha repasado y ahora nos resume Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
4: Buenos días, lo contabais antes, lo recoge el Gibraltar Chronicle. Las conversaciones sobre el tratado post-Brexit se reanudan hoy en Bruselas. La fluidez fronteriza está en el centro de un acuerdo que busca proteger los intereses de las comunidades de ambos lados. Es la etapa final, todas las partes dicen diversos grados, han señalado avances. ...y leo en el diario The Guardian... ...la líder de extrema derecha alemana... ...promete hacer campaña a favor de una votación... ...de salida de la Unión Europea... ...al estilo Brexit de Alemania... ...Alice Beidel dice que la salida del Reino Unido... ...es un modelo para su país... ...en el New York Times... ...Estados Unidos amplía sus ataques contra los UTIES ...con nuevos bombardeos en Yemen... ...ha sido esta noche... ...y el diario Altaura de Yemen... Dice que cada operación y cada agresión contra el país eh, no será en vano, estén atentos, dice uno de los líderes UTIES, a nuestra respuesta. La calamidad recaerá sobre vosotros, sobre Estados Unidos y el Reino Unido, si Dios Todopoderoso quiere. Me voy ahora a Francia porque allí los eh, agricultores están muy enfadados, se sienten abandonados ante los desafíos climáticos, geopolíticos. Y leo en Le Monde. En Francia no tenemos petróleo, pero sí si estiércol tras reunirse con el primer ministro Gabriel Atal, los agricultores mantienen sus protestas y cortes de carretera. ¿Y cómo las cortan? Vertiendo estiércol. Termino con el Wall Street Journal, luego ampliamos. El New Hampshire se prepara para votar en las elecciones primarias. Los votantes emitirán un veredicto sobre si Nikki Haley... ¿Tiene alguna posibilidad de frenar el avance de Donald Trump?
0: Esto de vertir estiércol no es una novedad. No, lo, no. Los romanos ya lo hacían sí, sí. ante el foro, César lo, lo utilizó. Bueno, yo te lo cuento después. Oye, vamos ahora con el día, la amanecida, como fue en Canal Sur Radio, con Charo Padilla. Buenos días.
7: Querido, buenos días. yo no me dice Lucero de, luz de la mañana. Lucero ¿sabes? de la mañana.
0: Lucero de, de la, la mañana es
7: precioso. Tan bonito. <risas> Lucero de la mañana.
0: Eso no me lo ha dicho a Tú eres, lo eres, yo te digo esas cosas porque tú lo eres. Tú lo tú vales. Sabes.
7: Tú sabes que hoy eh, hemos hablado con Miguel Ángel que trabaja en las minas Aguas Teñidas. Estaba a punto de terminar su trabajo. Eh, eh, tiene horario qué nocturno. Esta hora, qué sí. que
8: que
7: y Agustín que trabaja en la Consejería de Medio Ambiente que es no es que se levant, no es que entre las cinco la consejería es que le gusta hay gente que le gusta levantarse con su tiempo, ¿sabes? Y hacer las cosas bien, ducharse bien, el desayuno bien, con tranquilidad y se levantan a las 5 de la mañana. Y hoy le hemos preguntado, tenía yo curiosidad por saber eh, y por preguntarle a la gente de, de qué sectores son la gente que nos escucha sí. y a qué se dedica. Qué Fíjate, gasolinera, empresa de ascensor, pescadería, laboratorio de aceite en el campo, repartidores, panadero limpiadora en una quesería, en una fábrica de biel, en una fábrica de, de vidrio, jubilado, en una ganadería, camionero, por supuesto, supermercado, marmolista, jardinero...
8: O sea, de todo.
7: todo este tipo de gente... Y más que no han quedado fuera que ahora los voy a, a coger eh, y a escuchar Pero esto es un ejemplo pequeñito de la cantidad de profesiones que se trabajan a esta hora de la noche Y estos son oyentes del Club de los Primeros y era tuyos también mm. Paco Ramón se ha no que te lo estaba mirando digo, este es nuevo
0: Ah, sí, es verdad, ¿verdad? No, no me había dado cuenta Tú sabes ¿verdad? que cuando uno va a ver a mamá Te ha quitado 10 años eh, de lo alto, por supuesto. Vamos. Porque como dice <risas> Dani Fernández, todo cambia Así comenzamos con la música que nos llega de Canal Fiesta Radio, todo cambia, Paco Ramón al quitarse la barba y ustedes que esperemos no cambien de dial, por eso vamos a hacer todo lo posible con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor.
8: Cambia, me
5: A las 6 y 20 minutos de la mañana les contamos que hoy está previsto que pase a disposición judicial de la Audiencia Nacional, del juez de menores de la Audiencia Nacional, el joven sirio de tan solo 17 años detenido en la localidad sevillana de Montellano por su presunta relación con el terrorismo yihadista. La operación sigue abierta y se ha ordenado el secreto de todas las actuaciones. La detención se ha precipitado porque la policía sospechaba ...que pretendía o que estaba preparado ya... ...para atentar.
9: Juan Pereira. De hecho estaría siendo vigilado por agentes antiterroristas... ...desde hace varios meses... ...porque publicaba mensajes de enaltecimiento del yihadismo... ...en redes sociales. La detención se habría precipitado el domingo... ...después de que el joven planeara probar en un descampado... ...a las afueras de la localidad... ...los explosivos que él mismo habría fabricado... ...según fuentes cercanas a la investigación. La policía ha desmentido que haya encontrado armas... ...en el registro de su domicilio... ...pero no detalla si hay explosivos entre el material... y incautado, como indican varios medios. El juez ha ordenado el secreto del sumario en una actuación que coordina la audiencia nacional, como señala el alcalde de Montellano, Curro Gil, que apela a la tranquilidad.
3: Es una operación que viene desde arriba. ...y que están llevando a cabo ¿no?... ...también me transmitía la tranquilidad para el pueblo... ...que no hay ningún riesgo ni peligro".
9: El joven detenido había enviado mensajes... ...asegurando que este lunes era el gran día... ...llevaba tiempo mostrando algunos vídeos... ...sobre el manejo de explosivos a sus compañeros... ...la madre del arrestado también ha sido trasladada a Madrid... ...para acompañar a su hijo al tratarse de un menor de edad... ...la policía desmiente que fuera ella... ...la que dio aviso de la actividad de su hijo... ...y ahora tratan de esclarecer qué sabía realmente...
5: Y les contamos también que hay avances en la investigación del caso de los dos militares muertos ahogados en Cerro Muriano. La cuerda dispuesta para cruzar el lago donde se estaban efectuando las maniobras servía de guía, pero no hacía la función de línea de vida. La familia de una de las víctimas ha recurrido el auto de imputación de la justicia militar. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
10: Buenos días. La cuerda dispuesta para cruzar el lago tenía como función guiar. En caso de necesidad podría servir de agarre para no sumergirse. Lo cierto es que durante la prueba, el pasado 21 de diciembre, algunos soldados pidieron ayuda porque sus mochilas les obligaban a agarrarse a la cuerda guía y esta se hundía, no está suficientemente tensada. No se trataba de 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 una línea de vida cuya instalación incluye ajustes y y poleas, además de enganches y arneses para los soldados. La justicia militar ya ha elevado un auto de imputaciones por estos hechos, pero la familia del cabo ahogado, Miguel Ángel Jiménez Andújar lo ha recurrido. Argumenta formación inadecuada de los mandos durante las maniobras. El sargento que habitualmente se encargaba de las medidas de seguridad para este tipo de ejercicios faltó ese día por enfermedad. El lugar elegido para cruzar el lago no fue el paso habitual y el sargento encargado no tenía la formación necesaria.
5: Más asuntos judiciales. El Supremo considera ilegal la devolución de menores a Marruecos tras el asalto a la valla de Ceuta en el año 2021. Una devolución de cientos de menores que autorizó en su día el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
10: El alto tribunal sostiene que la devolución se llevó a cabo con absoluta inobservancia de la ley de extranjería que exige un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del Ministerio Fiscal. Los jueces explican que estas devoluciones deben ajustarse a la legislación española y sus garantías eh, no pueden basarse además solo en el acuerdo bilateral hispano-marroquí de devolución de menores. La Fiscalía y las asociaciones denunciantes habían pedido a los magistrados de lo contencioso administrativo que ratif ratificaran esta sanción al Ejecutivo. La Sala de lo Contencioso, de acuerdo con la Fiscalía, confirma que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos, ya que según el Tribunal se les puso en serio peligro al sufrir un padecimiento corporal o psíquico Este martes comparece en la Comisión de Justicia del Congreso El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca.
5: Le contamos también que en Chiclana Se ha convertido uno de, en uno de los puntos más calientes De almacenamiento de combustible para narcolancha Concretamente la zona de La Barrosa La proximidad de los chalés al caño de Santi Petri Facilita el acceso al mar La Fiscalía propone ahora que esa actividad Sea tipificada como un delito con penas incluso de cárcel
10: Cualquiera de las casas puede ser una gasolinera ilegal, un almacén de combustible para el habituallamiento continuo de las narcolanchas en alta mar. Son los llamados petaqueros, casas donde se guardan decenas y decenas de bidones de combustible para uso por parte de los narcotraficantes. Carmen Villanueva es la portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
7: Ese combustible tiene que ser llevado desde tierra, en barcos que suelen ser recreativos o otro tipo de embarcación, hasta, hasta el mar. Esto no se está tipificado como un
10: delito, sino como una infracción administrativa. El fiscal jefe de la audiencia de Cádiz, Ángel Núñez, propone introducir un nuevo delito para que esta actividad conlleve penas de prisión.
9: Era la tenencia de sustancias eh, inflamables o explosivas, como se trata del combustible, eh, vulnerando todas las normas de seguridad al respecto, sobre todo en casos de especial trascendencia. No estamos hablando de cuatro o cinco petacas, sino, como los que hemos conocido en las últimas semanas, eh, una acumulación de grandes cantidades de, de gasolina.
5: Miramos de nuevo al Supremo porque ha dado el primer paso para encausar por terrorismo a Mon y a Marta Rovira. El alto tribunal pregunta a la fiscalía si debe investigarlos por su implicación en los altercados organizados por Tsunami Democrat. Y el Partido Popular ha denunciado precisamente en el Parlamento Europeo a la vicepresidenta Teresa Revira por poner en duda las motivaciones del, juar, del juez perdón, García Castellón que instruye este caso. Más asuntos. La Comisión de Justicia del Congreso va a debatir y a votar hoy las enmiendas a la ley de amnistía. Junts apura la negociación y advierte de que no va a renunciar a incorporar la que da amparo, la, la enmienda que da amparo a los delitos de terrorismo, de tsunami y push
10: el pasado jueves se incorporaron las ocho enmiendas de PSOE Sumares, que ribenega con el apoyo de Junts y Podemos. Son enmiendas técnicas que se desentienden de la advertencia de inconstitucionalidad de los letrados de la Cámara. Junts advierte que no renuncian a que se incorpore la que se aplica, la enmienda que aplica la amnistía a los delitos de terrorismo. El PSOE asegura que solo defenderá enmiendas técnicas e insta a los de Puchemón a seducir el resto al resto de grupos. La nueva portavoz de la Ejecutiva Socialista, Esther Peña, defiende que hay que incorporar a la democracia a los que tuvieron que salir en 2017, en alusión sin citar a los fugados eh, como Puchemón o Marta Rovira.
4: Que hay que superar el horizonte judicial, no hay duda respecto a, a, a esta cuestión. Hay que superar la crisis institucional que se produjo en 2017, porque consideramos que estamos para ensanchar la democracia. La democracia es más completa si incorporamos a aquellos, a aquellos actores que tuvieron por una
10: u otra circunstancia que salir. Pues el PP exhibe su poder municipal y movilizará este sábado a sus 3.300 alcaldes contra la amnistía con la firma de un manifiesto. Feijo llama a reaccionar y salir a la calle contra esta senda que, a su juicio, es la menos democrática en 40 años.
0: Para defender la democracia, para seguir siendo libres e iguales, y para denunciar el proceso destituyente que el Partido Socialista con los independentistas están llegando a cabo.
5: Y Vox ha anunciado una querella contra la presidenta del Congreso y el resto de la mesa por prevaricación al admitir a trámite la ley de amnistía. 6 y 27 minutos. La mañana de Andalucía.
6: ¿Y tú de qué eres? De Chiricote al de Comparsa. ¿De falla o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridul, lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com
5: Vamos con los deportes, 6 y 28 minutos, Antonio Camaño. El Granada le puso el punto
11: y final a la jornada de liga que se ha convertido en un auténtico desastre para los equipos andaluces porque han perdido todos, empezando por el Cádiz, Sevilla, Betis, Granada y también Almería, de la forma que todo el mundo pudo observar en el Santiago Bernabéu. No va a haber reacción del conjunto almeriense que prefiere no seguir con el asunto de las decisiones arbitrales en el bar en el partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu con esa derrota final 3-2 a a favor del conjunto blanco. Y en el Cádiz, parece que Pellegrino va a ser el sustituto de Sergio González que se despedía en el día de ayer entre lágrimas, muy emocionado y deseando al Cádiz lo mejor en esta etapa.
3: Ahora mismo el equipo ha pasado por el peor bache que se, que se puede entender en todo momento, ya le queda ese bache no se va a volver a repetir, eh, lesiones sanciones, yo creo que bueno que todo va a cambiar ¿no? lástima que, bueno, que, que el tiempo ha determinado que no estemos nosotros, pero eh, yo estoy convencido que ellos eh, se van a refrescar, en este caso yo me llevo eh, mucha parte oscura, mucha parte de bueno, que, que les va a liberar más todavía y estoy convencido que, que el equipo lo va a conseguir ¿no?
11: Y en el Sevilla se respira en el asunto de las lesiones porque Acuña se ha incorporado al grupo y podría estar en las próximas convocatorias hasta ahora con su ausencia y la lesión de Quique Salas para este puesto solo estaba disponible Pedro Saires de Italia aseguran que el Milán vuelve en su interés por el defensa Nianzú. el francés tuvo el domingo una actuación desacertada en la dura derrota sevillista ante el Girona y también de interés se habla y de oferta en firme del Valle Leverkusen por hacerse con Borja Iglesias el líder de la Liga Alemana, dirigido por Xavi Alonso se ha interesado por el Panda y el jugador en este caso vería con agrado la posibilidad pero de momento hay que esperar a que las negociaciones avancen para que el jugador del Betis pueda terminar en la Liga Alemana
1: Canal Sor Radio.
0: Andalucía despierta son las seis y media de la mañana
1: la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Bea Rodríguez. Hoy pasará a disposición judicial el joven sirio detenido en Montellano en una operación antiyihadista.
10: La policía precipitó su detención ante la sospecha de que estaba preparado para atentar. Los agentes le seguían desde hacía meses porque publicaba mensajes de enaltecimiento del yihadismo en las redes sociales. El alcalde de la localidad sevillana pide tranquilidad a sus vecinos.
0: La investigación del caso de Cerro Muriano desvela que la cuerda dispuesta para cruzar el lago no servía como línea de vida.
10: Era útil para agarrarse en caso de necesidad pero no para evitar evitar que los militares se hundieran, los abogados de la familia del cabo fallecido y las maniobras junto a un soldado han presentado un recurso de apelación contra la inhibición de la justicia ordinaria en favor de la militar.
0: El Tribunal Supremo declara ilegal la devolución de menores a Marruecos en 2021.
10: El Alto Tribunal considera que la operación se llevó a cabo sin tener en cuenta la ley de extranjería que exige un procedimiento administrativo individual. Hoy comparece en el Congreso el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska que dio la orden para llevar a cabo centenares de devoluciones.
0: La Comisión de Justicia debate hoy las enmiendas a la ley de amnistía.
10: Junts apura la negociación y no renuncia a introducir el amparo de delitos de terrorismo como en el caso de Tsunami Democratic. El PSOE dice que solo defenderá enmiendas técnicas y el PP movilizará a sus alcaldes contra la amnistía el próximo sábado.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar hoy la oficina de los expresidentes.
10: En la actualidad solo podría acogerse la expresidenta Susana Díaz. Además, el Ejecutivo dará luz verde hoy al proyecto Senderos del Rocío para diseñar rutas a pie a la aldea como el Camino de Santiago.
0: Y vamos a recordar el tiempo, el pronóstico para hoy.
10: El día se presenta soleado con algún intervalo de nubes altas y temperaturas en ascenso generalizado localmente notable en las máximas que se van a mover hoy entre los 22 grados de Sevilla, Huelva, Granada y Córdoba y los 20 de Jaén y Almería.
0: Hoy es el día de San Idelfonso, que fue arzobispo de Toledo, ciudad en la que nació en el año 607, del año 657 hasta su muerte, que ocurrió en el año 667, estamos hablando del siglo VII, fue uno de los padres de la iglesia. En el reinado de Huiterico, en Toledo, de estirpe germánica, fue miembro de una de las más distinguidas familias visigodas, pero él salió... Cristiano y católico Exacto. Y como tal llegó a ser eh, Fue sobrino Sobrino del de obispo de Toledo Y él mismo lo fue después Vamos a recordar que Estamos a 23 de enero Y que tal día como hoy, del año 1954 El escritor norteamericano Ernest Hemingway Sobrevive a dos accidentes De aviación ocurridos En dos días consecutivos Era un temerario <risa> Dos accidentes Da Y tal día como hoy, en el año 1962 Nació Elvira Lindo, escritora y creadora Del personaje literario Manolito Gafotas Elvira Lindo ¿Tu infancia fue
6: feliz?
4: Ay, no me gusta la palabra feliz Para definir mi felicidad Para definir la vida Porque está, la vida está hecha de muchas cosas Pero el hecho de que no la defina como feliz No quiere decir que no tuviera... Cosas que han sido como un tesoro eh, que conservo y que me hace...
0: A ver, Elvira, ¿en qué quedamos? <risa> ¿En qué quedamos, Elvira? ¿En qué quedamos, Elvira? Elvira de mi corazón. En fin. La escritora Alvira Lindo que nacía tal día como hoy Y eh, tal día como hoy se estrena en Estados Unidos en el año 1983 La serie de televisión El Equipo A En 1972 cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando Fueron encarcelados por un delito que no habían cometido
9: No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos
5: ¿Te acuerdas de esa serie? Qué tarde de verano, qué felicidad. ¿Te acuerdas de los protagonistas, de cómo se llamaba? No, yo no, no fui un seguidor del no, equipo A. Hombre, era Sábado por la Tarde, magnífico. Yo sé que ha visto le encantaba el loco Murdo. <risa> el del puro, ¿no? ¿Eh? No, puro? ese era Murdo? Aníbal, ese era Aníbal, que era el jefe, el general.
10: ¿Y el pegatortas, el... Mr. T, Mr. T. T.
0: <risa> y luego estaba el guapo, que era Fénix. <risa> la cita del día la tomo de Josep Pla, del libro último que se ha publicado, bueno los libros que van saliendo ya hace tiempo que murió he seguido tu recomendación ¿eh? leo a Plá ahora Está leyendo Pla, sí, sí. es una delicia eh, pues de ahí he extraído esta cita calendario sin fecha si los españoles abusan alguna vez de libertad dejémosles más libertad aún los males de la libertad solo con la libertad se curan es un poco un retruécano pero no, pero omite la palabra responsabilidad
5: que es cuando uno se da cuenta si los
0: españoles abusan alguna vez de libertad dejémosles más libertad aún los males de la libertad solo con la libertad se cura Úbeda,
5: cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad hoteles con encanto en lugares increíbles adéntrate en el renacimiento del sur de España donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Sumérgete en su historia. Úbeda. Ven. Te sorprenderá.
0: Vamos ahora con la segunda entrega, prensa andaluza, cabeceras, ¿qué cuenta hoy la prensa? Pues
5: eh, nos fijamos primero en la del diario de Sevilla, con esa información del yihadista detenido en Montellano, que le venimos contando ayer durante toda la pasada noche, pues dice que planeaba atentar en su instituto. La policía lo detuvo cuando iba a probar los explosivos en las afueras del pueblo. El joven de 17 años guardaba en su casa varios productos para poder fabricar ese artefacto. En el Málaga hoy recogemos su titular de, de apertura. Dice que hay casi medio millón de citas que se perdieron en los centros de salud durante el año pasado. El dato incluye consultas con médicos, enfermeros, trabajadores sociales y administrativos. Salud anima a quien no pueda acudir anule el turno para que lo use otra persona. También en Málaga, el sur, empiezan las obras para duplicar el bombeo de agua desde el Guadalhorce a la Costa del Sol. Europa Sur recoge que la Junta ultima el sistema de trasvase con la Costa del Sol, en seis meses, estarán listas las obras de bombeo de Rojas en Málaga para cerrar un circuito entre el campo de Gibraltar, la Costa del Sol y la sarquía malagueña. En Ideal de Granada, ayer era en pequeñito la fotografía del espigón de Playa Granada, hoy... A cinco columnas, la obra del espigón sigue sin fecha. El subdelegado del gobierno solo precisa que la escollera de Playa Granada empezará en muy poco tiempo. Diario de Cádiz. La Fiscalía investiga la concesión del aparcamiento en el puerto. Eh, la fotografía de portada es para la despedida del entrenador del Cádiz de Sergio González. También noticia deportiva en la voz de Almería. El bar al desnudo continúa... Eh, la indignación por el partido entre el Real Madrid y el Almería, penalti sin tarjeta, perfecto, recoge en su portada el diario Almería en el Huelva, información, impulso al ensanche, con el parking de 650 plazas en el punto, y cerramos eh, con el Córdoba, las mujeres se lideran ya en la Universidad Cordobesa la Universidad de Córdoba, el 35% de las investigaciones las científicas ganan peso en esta universidad, donde son el 40% del personal docente y dirigen 95 de los 273
0: proyectos contabilizados el curso pasado. Vamos ahora con la prensa internacional y vea Almeida que nos habla de una excelente noticia que nos lleva a Camerún. ¿Por qué y qué?
4: Pues este país africano ha iniciado la primera campaña mundial de vacunación masiva contra la malaria. León el Camerún de Yaoundé Yaoundé es la capital de Camerún 12 países de África Subsahariana Reciben la vacuna de la farmacéutica Británica GlaxoSmithKline Salvará vidas Solo en 2022 580.000 Personas murieron en África A causa de esta enfermedad que transmiten Los mosquitos Otros 19 países africanos Tienen planes para unirse al Programa que lleva ...algo más que esperanza, un continente que sufre la gran mayoría de las muertes por esta
0: enfermedad. ¿Quiere esto decir que se abre una puerta a la esperanza en Oriente Próximo?
4: Pues en África, desde luego. En Oriente Próximo, mmm, visto lo visto, la verdad es que no lo sé... ...pero eh, eh, hay un portal de noticias estadounidense, Axios, que lleva una exclusiva que titula... ...Israel propone una pausa de dos meses en los combates en Gaza... ...para liberar a todos los rehenes. Se hace ya un buen número de periódicos, por ejemplo el Jerusalem Post... ...añade que la propuesta no atiende, no atiende a la demanda de Hamas de poner fin a la guerra... ...pero parece ir más allá de las ofertas israelíes anteriores. Incluye una reducción significativa de las operaciones de las Fuerzas Armadas... ...lo que permitiría que los gazatíes vuelvan al sur de la
0: franja. Y la prensa estadounidense encabeza, como no, con el segundo capítulo de las primarias.
4: en el Wall Street Journal, los votantes emitirán un veredicto sobre si Nikki Haley tiene alguna posibilidad de frenar el avance de Donald Trump hacia la nominación presidencial del partido republicano. La carrera parece casi terminada, a menos que Haley logre una sorpresa en New Hampshire, que es además su estado natal. Y termina en Francia porque ha comenzado allí la Semana sí. de la Moda de París. Dior, el aura de la alta costura, titula Le Figaro. Los modelos que llevan en la portada, la fotografía, son, son bueno, deslumbrantes obras de arte, puro arte. Destaca el periódico que hay además otro desfile paralelo, que es el de la creme de la creme, en la carpa de Dior, instalada en los jardines del Museo Rodin. Gran expectación a la llegada de Rihanna, que llegó... Elegantemente tarde ¿Se puede llegar ele elegantemente tarde? <risa> 45 minutos tarde Bueno, pues dice que eclipsó A Glenn Close, a Juliette Binoche A, Christian Scott, a Christine Scott Thomas A Natalie Portman Y a un sinfín de estrellas Del cine y de la cultura
0: Oye, ¿y de Juana Martín no dice nada? Que ha puesto un sombrero cordobés Allí ay, en, en la pirámide, ay, al lado de la pirámide
4: ay, A lo mejor <risa> Buscando...
0: No, 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 la, no, no, no la... desfiló ayer, no, desfiló ayer, pero ha llevado a Romero de Torres y. Y parece que ha tenido buenas sí señor, es la única española caído y además
4: es de la única Córdoba, española caída. de Córdoba sí, sí. y
0: es de ascendencia gitana sí, ya lo estupenda
4: sabes. estupenda pero diseñadora.
0: Eh, también que sirva para reconocer así como en tiempos hubo contra ella también, también. Eh, noticias bastante ah. desagradables que, que no sé cómo pudo remontar aquello pero está en París es la única diseñadora española y ha triunfado y ha colocado un sombrero cordobés Pues bueno. eh, hasta mañana vea ah, hasta mañana adiós la mañana
6: de Andalucía Y, por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras, en tu móvil.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias. El Gobierno andaluz contempla aprobar hoy la iniciativa denominada, la iniciativa pública, Proyectos Senderos del Rocío, eh, que contempla la creación de un comisionado para su coordinación. Según el Consejo de la Presidencia, tendrá una estructura parecida a la que tiene el Camino de Santiago. Se trata de rutas que se pueden recorrer a pie... ...en bicicleta o a caballo. Juan Pereira.
9: La idea es propiciar una red de caminos 100% naturales al Rocío... ...uno por cada provincia y con ello, según el consejero Antonio Sanz... ...generar una actividad cultural turística de primer orden en Andalucía. Que nos conecte, bueno, pues con la, con la peregrinación al Rocío pero los 365 días del año. Andalucía tiene unas condiciones naturales excepcionales para que, bueno, igual que existe el camino de, de Santiago, nosotros vamos a, a impulsar el proyecto de senderos de, del Rocío, que se podrá hacer a caballo, a pie, eh, en bicicleta. Todas las consejerías de la Junta estarán implicadas en este proyecto que a partir de hoy se eleva a iniciativa pública. La figura del comisionado de senderos del Rocío será dirigido por un funcionario de la Junta para que el cargo no suponga suponga ningún coste adicional.
5: Más de 150 artistas van a acudir en marzo a la edición número 23 del festival del flamenco Festival Nueva York. La cita llevará el flamenco, el Cante hondo, también a Miami. A Miami, Boston, Chicago y Los Ángeles estará dedicada a la guitarra con representación también del baile y el cante a través del recuerdo del omnipresente Paco de Lucía, Victoria Román.
12: Este año el festival va a estar dedicado a la guitarra en honor a Vicente Espinel, su creador y al maestro Paco de Lucía en el décimo aniversario de su muerte, como explica su director Miguel Marín.
9: Le hemos pedido a los artistas, a cada uno de ellos. Que le
10: hagan su homenaje personal, entonces que en su concierto le dediquen un tema, unos han preparado algún tema especial, otros van a hacer una coreografía, pero que el maestro esté presente durante todos los conciertos del festival.
12: El festival lo abrirá a su amigo Tomatito en el escenario de Broadway, donde el maestro Sabi dio el primer recital de guitarra en Estados Unidos hace 75 años. Pues en Nueva
9: York pues haré un guiño a los aguas, en fin. Yo, si yo nada más que me siento en la silla en el concierto y toco la guitarra, yo creo que lo recuerdo ya, porque... Mm me cría con él y encima pues es nuestra inspiración, ¿no? El
6: Carnaval de Cádiz te lo cuenta Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con la cobertura digital más amplia en Carnaval Sur. Todos los días aquí tienes tu palco del carnaval. Desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información Cádiz por FM. Y para todo el mundo, gracias a Internet. Disfruta de este concurso universal a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y la plataforma Canal Sur Más con Fernando Pérez. Ana Candón y todo su equipo. El Carnaval de Cádiz, en internet, estés donde estés. Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
5: Pues a las 6 y 47 minutos vamos a conocer qué ha dado de sí esa nueva jornada, esa nueva jornada de coplas en el Falla, en el Teatro Falla de la capital gaditana. Crónica carnavalesca, Fernando Pérez, muy buenos días.
9: Buenos días, a las 12 de la noche más o menos terminaba la decimocuarta función de la fase clasificatoria del concurso de coplas del Gran Teatro Falla. Tuvimos agrupaciones que llegaron de, de Almería, destacó especialmente la comparsa del Chapa, y tuvimos también un coro, un coro que llegó de Barbate y cantó un tango a nuestro compañero Manu Sánchez. Con ese tango nos vamos a quedar, y recuerden que hoy a las 8 volvemos con más coplas, con la chirigota de Manorín Santander y José Manuel Sánchez Reyes, una chirigota clásica, también con el coro de Bustero y Monje y tendremos la posibilidad de disfrutar de un concurso que se prolongará aproximadamente también a esta hora. Así que nos quedamos con el coro y el tango dedicado a Manu Sánchez y nosotros les esperamos hoy a partir de las 8 de la tarde
5: Pues a ritmo de carnaval llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Ya saben, es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Isabel Campos.
12: Buenos días, el menor de 17 años detenido en Montellano por presunto terrorismo yihadista declara hoy ante el juez de menores de la Audiencia Nacional. La policía adelantó su arresto por temor a que atentara en el instituto donde estudiaba, mientras el pueblo, con 7.000 habitantes, recupera poco a poco la normalidad. Y hoy tenemos ya diversas actividades previas a Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que se inaugura mañana, el alcalde mantiene en cuenta... ...con los embajadores de Estados Unidos y China en Madrid. Apuntamos también en portada que después de un mes en funcionamiento de los agentes cívicos... ...los serenos en las calles del centro, el ayuntamiento se plantea ahora extender el servicio a otras zonas. El tiempo, cielo poco nubosos para este martes o despejado las temperaturas suben sobre todo las máximas. Los vientos serán flojos, variables con predominio de la componente este. Vamos a llegar a los 23 grados en Morón a los 22 en Écija, Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 9 grados. El tráfico fluido en los accesos y en el interior de la ciudad. Hoy pasa a disposición del juez de menores de la Audiencia Nacional, el joven de 17 años detenido este domingo en Montellano por presunto terrorismo yihadista. También ha sido trasladada a Madrid su madre, a quien la policía prevé tomar declaración en las próximas horas. Interior desmiente que fuera ella la que dio la alerta a la Guardia Civil y quieren que aclare por qué había explosivos a la vista en la vivienda familiar. Los investigadores niegan que hubiera armas, pero no detallan qué han encontrado. En ...en el registro domiciliario. El joven estaba siendo investigado desde octubre... ...por su actividad en redes sociales. La policía preveía arrestarlo esta semana... ...pero lo adelantó porque envió mensajes... ...que causaron temor en los compañeros... ...a los que ya había mostrado vídeos con explosivos. El juez ha ordenado el secreto del sumario... ...en una actuación que coordina la Audiencia Nacional... ...como señala el alcalde de Monteñano, Curro Gil.
3: Es una operación que viene desde arriba... ...y que están llevando a cabo, ¿no? ...también me transmitía la tranquilidad para el pueblo... ...que no hay ningún
12: riesgo ni peligro". Una tranquilidad que ha vuelto, eso sí, al municipio... ...de apenas 7.000 habitantes... ...tras el sobresalto inicial.
3: Somos un pueblo muy tranquilo... ...un pueblo muy acogedor... ...un pueblo donde se vive bien... ...y bueno, eh, vernos como en la tarde de ayer... ...con un dispositivo como el que... ...hizo la Policía Nacional... Para, ...para hacer la detención de este hombre... ...pues la verdad que generó... ...y además la coincidencia de que se dio... Eh, ...es una de
12: las calles centrales y principales, ¿no? de, del pueblo. La operación sigue abierta, no se descartan nuevas detenciones... ...el gobierno andaluz pide cautela al tratarse de un menor... ...y por estar la investigación en marcha, como explica el portavoz... del Ejecutivo, Ramón Fernández Pacheco.
11: Creo que hay que ser muy cauto, ¿no?, ahora mismo hay que confiar... ...en el trabajo que está haciendo la policía... Eh, ...que va a hacer la Audiencia Nacional a partir de ahora... Estamos hablando de una persona menor de edad y por lo tanto hay que ser cauto Yo creo que la mejor noticia para todos es eh, la confianza que debemos tener en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
12: Hay más asuntos en la crónica municipal. El alcalde, José Luis Sanz, ha querido dar explicaciones sobre la carrera profesional de su hermana tras publicarse que había logrado el puesto de jefa de Relaciones, eh, eh, de Relaciones Humanas del Real Alcázar. Sanz aclara que es funcionaria de carrera y que ha obtenido un puesto como jefa de negociado, un puesto intermedio tras un concurso oposición que comenzó en el año 2022 cuando él no estaba en la alcaldía. También ha asegurado que su sueldo esté 40%. 75.000 euros, no 75.000, como se ha publicado.
0: Se ha seguido el mismo proceso, el
6: mismo criterio, que se siguen en todos y cada uno de los concursos de oposición. Es rotundamente falso que mi hermana
0: sea jefa de Recursos Humanos del Alcázar. También es rotundamente falso que vaya a cobrar 75.000 euros.
12: El alcalde que se encuentra allá en Madrid en la víspera de la inauguración, mañana de Fitur, la Feria Internacional del Turismo, José Luis Sanz, llega con importantes encuentros en su agenda para este martes. Se va a reunir con los presidentes de Telefónica y del Banco Iberoamericano de Desarrollo. Después tiene senda cita con los embajadores de Estados Unidos y China en España y ya por la tarde va a presentar una nueva campaña turística. Y en la provincia, en Huelva ya funciona la mayor planta fotovoltaica que la compañía en tiene en España. Se trata de una instalación que genera 72 megavatios y que ha supuesto una inversión de más de 40 millones de euros. La CEO de la empresa Loreto Ordóñez explica la importancia de parques de este tipo para descarbonizar la economía.
4: Evitará la emisión de unas 30.000 toneladas de CO2 al año. Esto equivale aproximadamente al 1,5% de las emisiones de carbono anuales de la ciudad de Sevilla. Engie España posibilita
10: de esta manera que Andalucía avance en ese camino hacia la neutralidad en emisiones de CO2 que Europa tiene establecida como fecha objetivo para el año 2050.
12: 6 y 56
1: ¿Y las fiestas qué tal? Bien, pero cada año que pasa me doy cuenta de que mi madre ya no puede estar sola en casa.
12: ¿Y si contratas a una cuidadora?
4: Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de
1: calidad.
6: Canal Sur Radio.
12: Dos previsiones en la agenda. También la oficina del Defensor del Pueblo se desplaza hoy a la comarca de la Vega del Guadalquivir para atender las quejas y consultas que quiere hacer la ciudadanía en cuanto a sus relaciones con las administraciones públicas. Atenderá en el Centro Multifuncional de Lora del Río de 9 y media a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Y el Sindicato de Enfermería SATSE ha convocado esta mañana movilizaciones en hospitales de las ocho provincias andaluzas en el caso de Sevilla. Ante la puerta principal del Virgen Macarena están convocados los afectados por la paralización de la oferta de contratos de 11 meses en el servicio andaluz de salud. Y se cumple un mes de la entrada en funcionamiento del servicio de agentes cívicos en el casco antiguo de la capital, los antiguos serenos. La buena acogida que han tenido lleva al gobierno municipal a plantear una ampliación de la zona de actuación, además de prorrogar un año más este programa piloto. Es lo que baraja el delegado de Empleo,
5: que es Álvaro Pimentel. Se le está viendo la punta de verdad a este programa de empleo, pues evidentemente habrá que estudiar la posibilidad de ampliarlo a otras zonas y, por supuesto, para el año que viene, pues se pondría en marcha eh, este tipo de iniciativa. ¿no?
12: Vamos ya con la crónica del deporte Antonio Camaño. Buenos
11: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En una situación muy complicada, el Sevilla, la tabla clasificatoria y peleando por no defender a segunda, va recuperando hombres. Quique Sánchez Flores de cara al partido del próximo jueves ante el Atlético de Madrid en la competición que ilusiona algo al sevillismo, porque Acuña se ha incorporado al grupo y podría estar en las próximas convocatorias. Hasta ahora, con su ausencia y la lesión de Quique Salas, para ese puesto solo estaba disponible Pedro. aseguran que el Milán vuelve en su interés por el defensa, ni Anzú, el francés tuvo el domingo una actuación desacertada en la dura derrota ante el Girona y en el Betis también interés por su delantero, por Borja Iglesias porque el Bayern Leverkusen, líder de la liga alemana y dirigido por Xavi Alonso se ha interesado por el panda el jugador en este caso ve con agrado esa posibilidad pero de momento no se ha concretado ninguna oferta del equipo alemán
12: en sucesos, la policía local de Castilleja de la Cuesta ha detenido a un vecino sorprendiendo, sorprendido cuando agredía a su pareja en la vía pública. Cuando intentaron separarlo, el varón muy corpulento arremetió contra los agentes y le rompió el uniforme a uno de ellos. Ocurrió el sábado, lo hemos conocido hoy. La policía, por otra parte, que ha detenido a cinco personas por atracar a un turista cuando iba a entrar en un taxi en pleno centro de la ciudad, le agredieron y le quitaron el reloj valorado en 48 mil euros como cuenta el portavoz policial Juan Manuel Torres.
11: Cuando un varón que se disponía a coger un taxi fue abordado por cinco individuos que haciendo uso de la violencia consiguieron sustraerle los efectos personales entre los que se encontraba un reloj valorado más de 48 mil euros. Los cinco implicados fueron detenidos pocos instantes después pudiéndose recuperar el reloj. Si bien el varón tuvo que ser trasladado por una ambulancia sanitaria a un centro hospitalario para ser atendido aunque las lesiones sufridas no eran de gravedad.
12: Vamos a llegar a los 22 grados en Sevilla.